1: El crimen de Janet De Palma, un caso impune y escalofriante. Janet De Palma cumplió 16 años el 3 de agosto de 1972 y lo celebró feliz junto a sus amigos y compañeros de estudios de la Escuela Secundaria de Springfield Township en Nueva Jersey. Nacida en 1956, en el seno de una familia cristiana evangélica muy devota, la jovencita dedicó buena parte de su tiempo a asistir a la iglesia y desarrolló una especie de fascinación por hablar de Dios a todos a su alrededor. Sus prédicas no siempre fueron bien recibidas, porque a los chicos de su edad, les importaban asuntos más terrenales como las fiestas y los romances adolescentes, pero aún así tuvo muy buenos amigos gracias a su bondad, empatía y buen carácter. Los de Palma vivían en una hermosa casa en Clearview Road, un suburbio de clase media alta ubicado suficientemente lejos del ajetreo y el bullicio de la Gran Manzana. Y a la vez, con una cercanía que permitía ver en un día despejado el horizonte de Manhattan. Otro factor que hizo de Clearview Road un lugar ideal para residir fue la baja tasa de criminalidad. Tres días después de su cumpleaños, la tarde del lunes 7 de agosto de 1972, Janet salió de su casa para visitar a una amiga. Le dijo a su madre que tomaría el tren y se despidió cariñosamente de ella. Parecía ser un día normal, pero todo cambió en cuestión de horas. Cuando cayó la noche, los padres se preocuparon al ver que no llegaba. Llamaron a la casa de la amiga, quien les informó que Janet nunca llegó a su casa. Indagaron en la estación del tren y tampoco fue vista allí en ningún momento de aquel lunes. Alarmados, avisaron a la policía, cuyos agentes inicialmente pensaron que era un adolescente más escapando de casa y que seguro estaría de vuelta pronto. Sin embargo, los de Palma Insistieron en presentar un informe de persona desaparecida y así quedó asentado en los registros del Departamento de Policía de Springfield. Pasaron los días sin obtener una pista acerca del paradero de su hija y esos días se convirtieron en semanas sin un rastro. A medida que transcurría el tiempo perdían la esperanza de encontrarla en buenas condiciones. Y tenían razón. Seis semanas después de que Janet fue vista por última vez, un terrible hallazgo hizo erizar la piel de los residentes de Nueva Jersey. En medio de una fiesta que se realizaba en un edificio de Springfield, el 19 de septiembre de 1972, un perro que se escapó a jugar al bosque cercano regresó con un objeto grande en la boca y comenzó a jugar con él en el césped. Sorprendida por el tamaño y la forma del extraño juguete, la dueña de la mascota fue a ver de qué se trataba y gritó cuando se dio cuenta de que era un brazo humano. Los oficiales del departamento de policía de Springfield, llamados a la escena, relataron que la dueña del perro los llevó a la puerta trasera de su departamento y les entregó una bolsa. En su interior estaba la parte inferior del brazo izquierdo de una mujer, incluida la mano, en cuyas uñas había un esmalte de uñas blanquecino. Ante la impactante evidencia, de inmediato se crearon grupos de búsqueda para recorrer las zonas aledañas al edificio residencial. Los efectivos que rastrearon la cantera Hoodale, cercana a las residencias, encontraron un hueso de la parte superior del brazo y luego localizaron el resto del cadáver. Estaba boca abajo y completamente vestido. En un pequeño claro, en la cima de una colina empinada, donde había una formación rocosa. El médico forense jefe, Bernard Ehrenberg también fue llamado al sitio del hallazgo, donde declaró muerta a la adolescente, que no estaba identificada en ese momento. Los registros dentales confirmaron más tarde que el cuerpo pertenecía a Jonet. El informe forense detalló que no se pudo realizar una autopsia debido al avanzado estado de descomposición y, por esa misma razón, no se pudo determinar la causa de la muerte. Un examen esquelético y radiografías tampoco fueron concluyentes porque no presentaron agujeros de bala Fracturas o lesiones traumáticas Las experticias realizadas a la ropa de la víctima no evidenciaban rasgaduras, signos de fracturas, heridas de bala, cuchillo u otros instrumentos. Los análisis de toxicología tampoco hallaron drogas. Lo único extraño fue una alta concentración de plomo en los restos que sorprendió al forense y cuya causa no pudo explicar. A juicio del especialista, la causa de muerte podría ser estrangulamiento. Sobre esa base, las autoridades tomaron el caso asumiendo que se trataba de un homicidio sin resolver. El acantilado donde fue encontrado el cuerpo es conocido como los dientes del diablo, lo que desencadenó una serie de rumores acerca del móvil del presunto homicidio. Lugareños difundieron la versión de que Janet perdió la vida en medio de un rito satánico en el que también fueron mutilados animales. Según otras versiones que circularon, el cadáver yacía en medio de una serie de objetos extraños, en un perímetro con forma de ataúd creado con ramas y troncos caídos, dentro del cual se descubrieron además pequeñas cruces de madera improvisadas. Sin embargo, las autoridades no quisieron confirmar esos rumores. La policía local estaba decidida a esclarecer los hechos que rodearon la desaparición y muerte de Janet, por lo cual fueron asignados varios agentes a la investigación. Inicialmente, la atención se centró en Red, un indigente que vivía en el bosque aledaño al lugar donde fueron encontrados los restos. Según versiones que circularon, Red huyó del lugar poco después de la desaparición de la estudiante de secundaria de 16 años. Aunque la pista parecía prometedora, tras interrogarlo y buscar pruebas en el sitio donde vivía, no se encontró nada concluyente. Por tanto, la Fiscalía determinó que Red no tenía ninguna relación con el caso. Luego, las sospechas recayeron sobre un transeúnte que trabajaba cerca, el vigilante de unos terrenos cercanos y el conductor de un Ford rojo. Pero tampoco se halló la conexión de cada uno de estos hombres con el crimen. También se consideró persona de interés para la investigación a James Tate, el pastor de la iglesia a la cual asistía la familia de Palma, perteneciente a la iglesia evangélica de las Asambleas de Dios, quien tenía una relación bastante cercana con la adolescente. Pero mientras la policía investigaba este vínculo, James se dedicó a alimentar la creencia popular acerca de los rituales satánicos en la montaña Dientes del Diablo, y su relación con la desaparición y muerte de Janet Declaró a los periodistas que creía que los satanistas capturaron y mataron a la adolescente debido a su fe, pues era tan religiosa que a menudo hablaba con amigos y conocidos sobre Dios. Armó una historia en la cual afirmó que ella trató de sermonear a los adoradores del diablo acerca de Cristo, surgió el fanatismo demoníaco y la mataron. Aunque admitió que su teoría se basaba únicamente en una convicción personal, su influencia como reverendo en la comunidad de Springfield, donde un segmento importante de la población era evangélica, le dio mucha fuerza a la creencia de que hubo poderes satánicos ligados a la muerte de la jovencita. Apoyados por los señalamientos del pastor, proliferaron los informes de adoración al diablo con lugareños que compartían historias sobre niños que celebraban sesiones de espiritismo, rezaban a Satanás y sacrificaban pollos, palomas y cabras, en el parque alrededor de la cercana reserva Huashan y en el acantilado Dientes del Diablo. La prensa amarillista también contribuyó a difundir la teoría de los rituales satánicos al darse cuenta de que la gente compraba los diarios para enterarse de nuevos elementos del homicidio de Janet. Los supuestos hallazgos. Oscuros en torno al caso fueron ampliamente difundidos en medios locales como The Star Ledger y The New York Daily News, que informaron en sus páginas que la adolescente pudo ser víctima de un sacrificio oculto realizado por satanistas o un aquelarre local de brujas que tenía su centro de operaciones en la cercana reserva Guachan. Entre las tantas pistas que no condujeron a nada, incluso se especuló que su muerte fue obra de un asesino en serie. En un informe de investigación de la policía estatal de Nueva Jersey, obtenido por el diario The Daily Beast, se muestra que los funcionarios exploraron la posibilidad de que fuera víctima de un asesino en serie. De hecho, Hicieron comparaciones de su caso con otros cuatro asesinatos ocurridos en el área, pero finalmente descubrieron que no tenían similitudes. Las teorías del asesino serial y de los rituales satánicos generaron pánico en el condado de Union, cuyos pobladores aún se estaban recuperando del shock que les produjeron los asesinatos cometidos por John List, quien diez meses antes dio muerte a su esposa, su madre y a sus tres hijos. Cansados de encontrar callejones sin salida, los investigadores también analizaron la posibilidad de una sobredosis accidental de drogas o un suicidio, pero tampoco encontraron evidencia que respaldara ninguna de las dos teorías. Tras ello, continuaron siguiendo pistas, pero el caso se bloqueó debido a la falta de evidencias contundentes. Luego que el crimen de Janet quedó en un punto muerto, a fines de la década de los 90 y principios de los 2000, la revista Willer Jay recibió varias cartas anónimas acerca del caso y comenzó una campaña informativa para que el misterio no quedara sin resolver. El editor y cofundador de la revista, Mark Moran, quien también es productor cinematográfico, inició su propia investigación y puso de relieve numerosos detalles sospechosos sobre el asesinato. Entre ellos, destacó una denuncia contra el departamento de policía de Springfield por haber perdido o destruido el archivo del caso. Tras las acusaciones, la policía sostuvo que el archivo del caso se perdió por causa de las inundaciones provocadas por el huracán Floyd en 1999. Mark se asoció con GCP Pollack, uno de los corresponsales de Wheeler in Jay, con quien escribió el libro Muerte en los dientes del diablo, el extraño asesinato que conmocionó a los suburbios de Nueva Jersey, centrado en el caso de Janet y publicado en 2015. Durante sus investigaciones, ambos descubrieron varias pruebas en torno a un posible encubrimiento del deceso, conexiones con otros asesinatos sin resolver y sospechosos que nunca habían salido a la luz. En su afán por encontrar la verdad, la revista Wheeler Jay logró por fin tener acceso al archivo del caso que la policía dijo que se había perdido en 1999, después de años de negativas de los fiscales interinos anteriores, en 2019, Jesse pudo consultar con el director de comunicaciones de la Oficina del Fiscal del Condado de Union, Mark Spevy, para presentar una solicitud de archivo detallada, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Registros Públicos Abiertos de Nueva Jersey y la Ley de Libertad de Información. En sus publicaciones, tras la revisión del expediente que permaneció oculto tantos años, la revista afirmó que los informes policiales desestimaron la intervención de un culto satánico en la muerte de la joven. De hecho, en los archivos fotográficos que publicaron, las cruces, la estrella, el ataúd, los animales muertos y todos los demás supuestos indicios de un sacrificio satánico, en realidad no estaban en la escena del crimen. Todo fue obra de mentes febriles que difundieron informaciones no verificadas. Los escritores obtuvieron la opinión de un experto en imágenes satánicas, quien analizó las fotografías y dijo que las rocas, palos y troncos en la escena del crimen parecen estar ubicados de forma natural. Por ende, no podría considerarse una obra de los adoradores del diablo. Otro descubrimiento importante difundido por la revista se relaciona con la cartera y las pertenencias de la víctima. El contenido del bolso fue encontrado esparcido cerca del cuerpo, junto a un frasco con una sustancia desconocida que no fue analizada o, en caso de que la policía la hubiera analizado, nunca se dijo qué era. Pero el bolso, propiamente dicho, fue robado, junto con el dinero y los documentos de identidad de la víctima. El informe resuelve la parte del misterio relacionada con aquelarres de brujas o prácticas de satanismo, pero todavía se desconoce el verdadero motivo de la muerte de la joven y quién cometió el crimen. Tampoco se entiende el aparente interés de las autoridades en dejar morir el caso y mentir sobre la existencia del archivo. Hasta ahora, esas preguntas no tienen respuesta, pero los investigadores particulares que han asumido el desafío de llevar verdad y justicia al tenebroso caso de Janet prometen no darse por vencidos. Entretanto, en la vicealcaldía de Springfield, y en la policía local, dijeron que son los principales interesados en conseguir un cierre definitivo para este caso. Anunciaron que pondrían a agentes de las nuevas generaciones a estudiar los hechos. Porque un conjunto de nuevos ojos y una nueva perspectiva podrían ayudar a confirmar o cuestionar la información del caso. En agosto de 2022 se cumplirán 50 años de la desaparición de la estudiante de 16 años y este parece ser el crimen perfecto porque el responsable ha permanecido en el anonimato y disfrutando de impunidad. Sin embargo, los habitantes de Springfield todavía tienen interés por encontrar respuestas a lo que le sucedió a Janet porque fue un hecho muy doloroso para una comunidad con una baja tasa de criminalidad que no esperaba verse sacudida por una tragedia de esas dimensiones. Por el momento, sigue en el registro como un escalofriante caso sin resolver. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.